0: E um mês se passou e estamos de volta com mais um Big Tree. Mais um mês se passou. <risos> e com esse um mês que se passou, nós temos no primeiro quarto a Batalha de LA. Los Angeles Clippers versus Los Angeles Lakers. Qual é o melhor time de LA? Sem é mesmo. E para o segundo quarto,
1: alô Galvão, fala Tino, sentiu? Eita nós, diretamente do departamento médico, estamos avaliando pauta a pauta, prontuário por prontuário. Quem é que tá
0: quebrado nessa NBA? E para o terceiro quarto, nós temos o que Bamondes?
2: vem aí a nova geração. Vamos ver o que os rookies, sensação da temporada, estão fazendo.
0: Já no quarto quarto, no quarto quarto temos uma questão
2: polêmica que
3: é a questão de horas de sono dos jogadores. Isso está afetando desempenho tem deles em quadra.
0: Tudo isso depois da abertura. Só que antes da abertura a gente tem que falar das nossas redes sociais. Cadu, aonde que o pessoal pode encontrar a gente?
4: No Instagram BigTriBR.
1: Renan, estamos no Twitter, BigTreeBR, b i g 3 BR, r
3: Petros, você pode também achar a gente no BigTree.com.br que é o nosso site.
0: Vamos
2: antes, e se a pessoa quiser deixar um comentário pra gente, como faz? Pelo próprio site ou mandar um e-mail para contato.bigtree.com.br. E você, ouvinte, que
0: tá chegando aqui, ou você ouvinte que acompanha a gente, a gente tem uma novidade. Nós temos um grupo no Facebook só para os ouvintes, não é não, Renan? Só procurar lá nos grupos,
1: grupo de ouvintes do Big Tree, chega lá, peça para ser adicionado e vamos trocar uma ideia.
0: Beleza, antes de eu chamar a abertura, eu só preciso lembrar vocês que dia 16 agora a gente tem o Encontro Carioca de Podcasts, ali no Memorial Municipal Getúlio Vargas. Se você é do Rio de Janeiro, dia 16 de meio-dia às 5 horas da tarde, você Você pode encontrar o time carioca do Big Tree. E não se esqueça de fazer a inscrição em bit.ly/barra essa parada tudo junto. E agora, vamos pro episódio!
3: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
0: A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos, juntos pelo, pelo Podcast, podcast nacional. nacional.
2: Começa agora, Big Three.
0: E nesse primeiro quarto nós vamos falar da Batalha de LA. Como ficou o confronto de Los Angeles Lakers versus Los Angeles Clippers? Senhores, discorram sobre esse confronto.
1: Eu vou passar a bola para o torcedor. Feliz do Los Angeles Lakers... É... Tá
2: sendo uma grata surpresa o Los Angeles Lakers... E por incrível que pareça... Num time com LeBron e Anthony Davis... Pessoas que estavam até desacreditadas... Como Dwight Howard... Saltarem aos olhos é coisa impressionante... Para mim, vendo o Lakers hoje... Tá sendo uma, uma surpresa muito positiva e vamos rezar que eles passem muito longe do ambulatório por favor.
0: Vamondes, quem é o melhor time de
2: LA? Então, né? Neste momento por incrível que pareça e contra todos os prognósticos né? as previsões, é o Los Angeles Lakers que Discordo!
1: Blasfêmia! Pois aí é clubismo! Clubismo! Aqui a gente não trabalha com um
4: clubismo desse,
0: tá maluco? Somos
4: profissionais Vocês
0: são Mas vem cá, Vamondes, a tua avaliação é com base na tabela ou com com o que eles estão apresentando em quadra.
2: Levando em conta que o Kawhi, nesse momento, está como injury e o andamento do Lakers, e assim, eu assisti alguns jogos do Lakers e cara, eu tenho gostado muito assim, principalmente de jogadores que a gente não esperava que estivessem fazendo diferença nesse momento como o caso do Dwight Howard que veio totalmente desacreditado a franquia e até o Caruso aí, eu achava que o Lakers tinha vendido o futuro dele estava muito receoso desse time nessa formação, mas a surpresa nesse início de temporada tem sido muito boa, eu tô queimando minha língua para
4: mim, essa primeira partida foi uma grata surpresa, eu não esperava o Lakers fazendo frente pro Clippers, pra mim ia ser um passeio passeião mesmo, o bagulho ia ficar doido mas o time do Lakers me surpreendeu e tá me surpreendendo ainda. só pro ouvinte ficar ciente aqui quem não viu a partida e não sabe o
0: resultado o Lakers perdeu de 102 a 112 pro Clippers
4: Mas o resultado não diz o que foi a partida né? Exato não, não.
1: O Clippers começou remando O Lakers começou muito bem essa partida O Kawhi teve que ser Kawhi Leonard mesmo
0: Mas vamos falar uma coisa aqui O Lakers ele tá surpreendendo todo mundo Porque todo mundo achou que esse time Ele tinha um potencial Mas que ele não teria tamanho potencial Isso é início de temporada E os outros times ainda estão se adaptando Ou o Lakers
4: vai manter Esse ritmo assim até o final da temporada Eu acho acho complicado falar que vai manter o ritmo O time do Lakers ele não tem banco a verdade é essa eles podem até adquirir um banco melhor e tudo bem mas se Anthony Davis se machucou Lebron se machucou fudeu. pensando
3: no que o Cadu falou se o Anthony Davis se bater vai ser uma perda mas eu acho que o Lebron ainda consegue segurar a onda agora se o Lebron se bater de novo eu acho que não dá
2: não sim eu também concordo mas assim os underdogs né? os jogadores que vieram muito embaixo estão fazendo no Lakers deu liga ano passado, o time tinha dado liga, até o momento que teve aquela implosão lá, quando o LeBron quis trocar os jogadores pelo Anthony Davis, demonstrou interesse, e aí ferrou o vestiário do time, entre n e motivos ele não se classificou a pós-temporada, nesse momento, o clima parece totalmente favorável no Lakers. Uma
0: coisa interessante que você tá falando, que eu acho que é fundamental pro sucesso do Lakers nesse início de temporada, é que ele tá mantendo baixo o score do adversário. O Lakers tá mantendo umas médias menores do que 100 pontos, e muito disso também é mérito de um jogador que tava desacreditado, que se chama Dwight Howard. Dwight Howard, a gente comentou na abertura da temporada, ele tá jogando praticamente de graça.
1: Sim. O Lakers fez ele assinar um contrato que tem muitos poréns, e ele tá fazendo jus. Durante essa semana eu me perguntei se o DeMarcus Cousins, voltando saudável, teria espaço numa
4: equipe que tem o Dwight Howard e o Anthony Davis muito bons. Agora, o problema é ver como ele vai voltar, né? Porque o DeMarcus Cousins já é a segunda lesão pesada que ele tem não vai voltar 100%, ninguém volta
2: 100%. Não, não, mas ele não volta mais essa temporada. Pior ainda, então. Quase duas temporadas fora. Ambos os pivôs têm contrato de, de uma temporada só. O Lakers, esse ano, tá fazendo um all-in para tentar um campeonato e aí talvez é, renegociar para o ano que vem. A questão é, todas as preocupações que nós tínhamos desse time implodir até o momento não se é, realizaram. Então a gente, pelo menos eu... Tô feliz nesse aspecto. O Lakers, nesse momento, ele está em defesa número um da liga. É sério? É. é, sério. Caraca.
1: Segundo o LeBron, o prognóstico é maravilhoso. Depois da vitória deles em cima dos Spurs, segundo o LeBron James, o Lakers está só arranhando. Mas o vocês acham que esse time pode vir
4: a ser? Mas vocês acham que esse time vai destoar? Ele vai voar assim? Eu não sei. Eu acho que é um time bom. É um time que tem tudo pra se manter, mas falta banco, como eu disse. Entendeu? Se não tiver banco, não vejo esse filme, esse time só arranhando.
2: Falando da. Divisão do Pacífico da Conferência Oeste, que é a divisão normalmente é mais competitiva, porque a gente tem bastante times ali que tentam sempre estar no topo. Então a gente tem o Lakers, o Clippers. Por falar no
0: Clippers, vamos entrar nessa temática que é uma temática polêmica aqui, né? O Clippers é um time que tá conseguindo se manter na frente, tá conseguindo se manter competitivo, apesar de ter uma média alta de pontuação do adversário. A média está em torno de 106 pontos. Só que o Clippers ainda se mostra muito dependente do Kawhi. E... A pergunta é, eles estão dependentes do Kawhi e por isso eles estão tendo que poupar o Kawhi estrategicamente, inclusive levando eles a perder algumas partidas. É aquele dano colateral planejado ou quando o Paul George chegar, é, vai acabar com esse problema?
4: No momento, eles são dependentes, sim. Eles trouxeram ele pra isso. Eles não tinham esse cara franchise, aquele cara que ia levar o time pra uma disputa de título e tudo mais. Quando o Paul George voltar, com certeza vai dar uma equilibrada nisso aí. Verdade. Mas no momento, cara, é super dependente. Só pra pontuar o que a gente tá falando aqui,
1: até a data da gravação, o Clippers sofreu três derrotas. Das três derrotas, duas foram com o Kawhi fora da rotação.
0: Inclusive, a gente precisa falar que a NBA tinha falado que não tinha problema, que o Clippers estava fazendo, era uma coisa correta, que fazia parte, estava cuidando da saúde do jogador, mas, depois, deu uma multa no, ao Clippers. Inclusive, a gente vai falar desse assunto ainda nesse
2: episódio. O Kawhi Leonard ele já tem um histórico muito grande de reclamações de load management quando ele estava lá no Spurs. Quando ele foi para o Toronto Raptors, ele teve essa conversa com o time do Toronto e o pessoal fez o um load management dele, principalmente no final da temporada regular. E isso permitiu que ele estivesse inteiro para pós-temporada. Nesse momento, teve uma situação até complicada complicada porque parece que ele folgou mais jogos do que a Liga permitiria. Porque ele é um jogador é, considerado franchise, etc e tal. Então eles querem que esse jogador jogue o maior número de partidas possível. Não,
0: o grande problema é que a NBA tem um acordo. Esse acordo ele é um acordo que não está escrito, mas todo mundo sabe que existe. Que ele precisa que os grandes jogadores apareçam em jogos principalmente de transmissões públicas. Porque a NBA perde e... Quem pagou pela transmissão, né? As emissoras que pagaram pela transmissão perdem quando um jogador de um nível alto assim saia embora ele esteja faltando em jogos que são cruciais ou seja, sabe aquele jogo aceitável perder? Eu acho que o Clippers tá meio que, ah, já que nesse jogo se a gente perder não é tão problema vamos jogar sem ele e vamos ver como é que funciona o esquema.
1: Mas sobre o que o Clippers apresentou até agora muito se falava a respeito da defesa dessa equipe antes da temporada começar. E mais do que a defesa, tá sobressaindo o ataque os caras estão atacando muito de qualquer jeito, de todas as maneiras.
4: Estão pontuando em... muito bem
1: é engraçado a quantidade de recurso ofensivo que a equipe do Doc Rivers tem. E eu me pergunto se essa defesa fraca é uma consequência desse ataque. Porque se você tá atacando muito, pontuando muito, é natural que você deixe a sua defesa um pouco mais frouxa.
0: Mas não é questão do elenco.
4: Não, eu acho que o elenco se manteve, cara. Mas é característica, porque... Vamos ver o... o... Não, mas você acha, por exemplo, que o Kawai é um cara totalmente ofensivo? Eu não vejo ele assim. Não, ele é um cara defensivo.
0: Exato. Mas eu, é o... eu acho o que o elenco como um todo é um elenco mais ofensivo do que defensivo. Porque você olha o Boston do Doc Rivers, que foi campeão. Era um time muito defensivo. Muito acho que Muito pra caramba. Então, eu acho
2: que o Doc, ele pega e maximiza o potencial de todo jogador. Ficamos, então, numa disputa entre a melhor defesa e o melhor ataque? Talvez. Pode ser também. O que eu acho interessante, assim... Claro, os dois principais jogadores da defesa desse time são o Kawhi e o Paul George. O Paul George ainda tá fora. O Kawhi é, tá fazendo load management. A gente tem que ver como vai ficar isso, mas eu entendo que, sim, o Doc Rivers deve ter visto que o time tinha mais essa pegada da forma como está atualmente para ataque e está maximizando isso, pensando até já numa pós-temporada mesmo.
0: Aqui, para gente encerrar esse quarto, eu quero que o Cadu fale sobre o confronto do Lakers e do Dallas. Meu amigo,
4: foi gritaria, desespero, <risos> tudo maravilhoso, de repente tudo um inferno. O bagulho estava lindo, daqui a pouco ficou feio. E, cai entre nós, Dutch Power... Com todo respeito, vai tomar naquele lugar. Você não pode errar <risos> lance livre. Se você acerta os dois, a gente ganha o jogo, seu imbecil. O Lucadão te deu a vida, deu um show, foi um espetáculo. E o Lebron? Porra, Lebron, ladrão roubou Do meu coração meu não, roubou o
0: coração de toda
3: <risos> a cidade de o papai de Lebron
0: fez o que ele sabe fazer melhor né e pra onde ele
1: olhar lá estourar o Danny Green pra chutar a bola de três.
4: caralho o Danny Green não acerta uma bola de três há mais de sei lá quantos meses aí ele vai e acerta agora é <risos> <Gatilhaço. risos> ele tá certo
0: <risos> pro ouvinte que não sabe o que aconteceu nessa partida foi o seguinte é, nós tivemos tanto o Lebron quanto o Luka Doncic fazendo triple doubles foram os extremos o jogador mais velho e o jogador mais novo a atingir a marca
4: 30-10-15. Apesar da minha tristeza, que jogo. É verdade, foi um, jogão, é, um jogo É um negócio absurdo. Você vê o, o ápice de dois caras fora de série na liga. Com certeza. Pra você ver a raridade
0: disso acontecer, o último jogador do Lakers que tinha feito essa marca foi nada mais nada menos do que Magic Johnson. E o jogador do Dallas foi nada mais nada menos do que Jason
2: Kidd. Quando eu assisti essa partida aí, cara, é aquela coisa assim que dá vontade de ir lá e, e enquadrar, sabe? Dá vontade de para, para, para esse momento do universo e enquadra aquele momento que o Doncic estava conversando com o LeBron, sabe? Eles estão trocando conversa ali e a admiração do, do, do Luca Doncic pelo LeBron congelar esse momento porque é um momento que aquece o coraçãozinho tanto do, do torcedor do Dallas e do Lakers. E
1: falando em aquecer o coraçãozinho, a gente vai pra gente que está com o coraçãozinho
3: muito
1: apertado. Vamos para o departamento médico. Ei, beleza. <risos>
3: Oferecimento cerveja pra beber. Porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja? Pra beber.
0: E nesse segundo quarto, a gente vai falar nada mais, nada menos do que o Departamento Médico. E Departamento Médico é minha especialidade, porque Dante Exum vive lá. Paciência, né, cara? <risos> ah, mas o, o Mogri, o Mog, como torcedor de
1: Utah,
4: tá cheio de paciência. Quem tá sem paciência é o, o torcedor do Golden State. Imagina você ficar sem
2: Damon Green, Clay Thompson, Stephen Curry e The Angel Russell, que veio pra ajudar o time. O Golden State parece aquele jogo de RPG que o cara bota a carta. Mais dois, mais dois, duas rodadas, depois você fica... Todo totalmente indefeso. E foi o que aconteceu. Duas temporadas aí de título com o Kevin Durant, parece que veio a cobrança em juros e correção monetária de toda a inveja que a Liga ficou em torno do Golden State.
0: É a cena dos Spurs que tá recaindo sobre o, o Golden State? Parece que sim. Provavelmente, cara. É, meu irmão. O
1: Pachulha lá quebrou o Calai, agora
3: vou, todo mundo se quebra. É isso que dá o Zaza é fazer essa apresentada, né? Paciência.
0: Tá, beleza. Vamos falar um pouco mais Sério sobre, sobre o Golden State. Fato é que o Golden State já teria uma temporada difícil esse ano, mas mesmo assim sonhava com os playoffs. Agora, é estratégia abrir mão, largar a mão e tentar ir pro draft e pegar um bom jogador desenvolver o time que diga-se de passagem está apresentando alguns jogadores bons que estão surpreendendo ou vocês acham que eles ainda têm que brigar para tentar um playoff? Antes de responder... Eu vou só recapitular aqui a situação do departamento médico. O
1: Stephen Curry quebrou a mão após o Aaron Baines cair em cima dele. Ele fez uma cirurgia, volta em três meses. O Draymond Green teve uma ruptura dos ligamentos do dedo indicador. A previsão de retorno dele é em breve. E o Clay Thompson tá lesionado desde a última temporada. O mais otimista dos torcedores quer que ele volte antes do All-Star. Perdão, depois do All-Star.
4: É, cara, assim, vendo a situação do time, do jeito que o time tá, muito difícil sonhar com o um playoff esse ano. Ainda mais do meio jeito que tá competitivo a Conferência Oeste, o número de times que a gente não esperava e tão comendo a bola, cara, é bem complicado para eles. Eu não acho tão difícil
3: assim. Talvez, na melhor das hipóteses, o Curry volte em três meses. Isso se não for mais. Clay Thompson, eu nem conjeito ele para essa temporada, mas de repente o Draymond Green voltar logo. O Curry não ter sido tão afetado, apesar do que, a, bem, cair mais de 100 quilos, mais de 150 quilos na mão deve ser coisa que se recupere logo. Mas se eles voltarem bem e apresentar um bom basquete, De Angelo Russell segurar as pontas Sei lá, dá pra ir pros playoffs Final de conferência Aí já é complicado, mas
0: Final de conferência é por você, né? Que ninguém aqui falou em final de conferência
3: Isso eu tô sendo extremamente Otimista, pensando no melhor dos cenários Do Golden State Warriors O pior é o
0: fora dos playoffs Mesmo com o basquete que eles estavam jogando Antes dessas lesões, o meu ponto é o seguinte O Golden State tem que jogar a toalha e jogar a toalha que eu digo é não é tancar propositalmente fazer igual o New York Knicks até porque a gente sabe que qualquer time que ficar entre os três piores vai roubar a pick número um do Knicks
2: como (risos) você pode afirmar isso?
0: Historicamente, estatisticamente ah. falando, ah, <risos> momento matemático, O um oferecimento Leonardo
2: Mogli. O Golden State acabou de trocar de cidade, ele está querendo se firmar em São Francisco, minimamente para este primeira temporada. Se ele tiver que tancar, não pode ser algo explícito. Ele tem que fazer de tudo para tentar chegar nos playoffs e mostrar relevância neste primeiro ano em São Francisco. Mas
4: aí o que, que você acha? Você acha que ele deve tancar ou ele tem que correr para os playoffs? Não, deixa eu só fazer uma observação. Não existe tancar
0: propositalmente quando você tem 80% da sua folha salarial no departamento
2: médico. Sim e não. Porque, nesse momento, ele é o quarto da divisão. Ele tá junto com o Sacramento Kings. Que também tá jogando razoavelmente bem, até.
0: E eu quero
1: saber de você, Petros.
3: O Ladipo volta? Volta. Tomara que volte. A previsão é depois do dia de Natal. Até dezembro ele parece que volta. Mas, assim, o Ladipo voltando vai ser um momento melhor mais, claro, ele é o jogador principal do Pacers, mas se tu parar a pensar o Pacers tá jogando bem, mal Malcolm Brogdon que tava fazendo só 15 pontos a temporada regular passada, com Bucks, tá fazendo 22 agora, parece que tá tendo uma é, média de 9 assistências por jogo Mais Turner também se bateu, tá fora de alguns jogos, não foi nada de tão grave assim, foi só uma torção no tornozelo e o menino Saboni está colocando a bola embaixo do braço e indo pra sexta, cara, então, claro, quando esses dois voltarem vai ser melhor ainda mas o Pacers tá conseguindo administrar o sangramento
0: Outro que a gente ainda tá esperando que estreie nessa temporada é o Paul George, que tá sentindo o ombro, na verdade, ele tá se recuperando do ombro. O que, que a gente pode esperar do retorno dele pro Clippers? Desde a temporada
2: passada, né? Eu acho que ele vai retornar muito bem pro Clippers e quando ele entrar eu acho que o time do Clippers vai fazer muito estrago na liga. Também acho, principalmente porque
3: o Kawhi já é uma força ofensiva por natureza, fora todo o poderio defensivo que ele tem e o Paul George também tem isso, ele tem um pouco dos dois, tanto que a temporada passada parece que ele liderou a liga em roubos de bola se eu não me engano, então os dois em quadra vão ter um poder de ataque e um poder de defesa muito grande isso é assustador pro resto da liga, cara parece até macete. É, parece macete, tipo
4: destravar aquele personagem secreto é. e o
0: Blake Griffin, gente?
4: Cara, eu acho Acho que ele vai ser uma, um reforço, né? Para aquele time do Detroit muito importante. Porque o time do Detroit, ele, ele não tá mal. Só que falta aquele carinha que é estrela mesmo, né? E nesse caso é o Blake Griffin. O André Drummond não se encaixa nesse, nesse posto. Porque com o Blake Griffin fora, o Andrew Drummond tem uns duplos duplos com os números absurdos. É, mas ele assume a responsabilidade. Não quer dizer que ele seja o cara.
3: Mas assim, vocês não acham muito estranho o Andrew Drummond sempre ser essa eterna promessa, como diz o Mogley? Porque o cara, eu vejo ele vir e mexe ele faz 20 pontos e 20 rebotes e o Pistons está a mesma coisa.
0: Justamente por isso que eu acho que é providencial o retorno do Griffin. Porque o Drummond, ele é essa eterna aposta. Talvez essa temporada com ele não sendo o foco principal da equipe, ele tenha tido uma segurança maior. Mas o o Griffin, ele dá um um up no time. É o cara de decisão. Eu acho que ele traz
3: experiência. Cria
0: um diferencial. Tipo o Derek Rose, atualmente que quando ele entra num time sem P sem a necessidade de ser a estrela principal, ele tem os números hypados demais. Você falar
1: que o Derrick Rose não é a estrela principal, um cara que foi ovacionado com um gritos de MVP na quadra do adversário? Aquilo
3: ali foi nostalgia, né? É, nostalgia.
4: é foi nostalgia. Foi, cara.
3: Lira. Ninguém espera que o Derrick Rose faça a temporada de MVP que ele fez com o Bulls em 2011.
4: Quando você olha pra quadra, aí você tem Zac Zach Lavinie e uns outros troços lá jogando. Uns outros troços
3: lá jogando. E aí
4: você lembra que já teve Derrick Rose no ápice da carreira? É, e por... Por falar
0: em MVP, a gente não pode esquecer de falar de Kevin Durant, que está fora dessa temporada, né? Eu queria jogar a bola para vocês. O Brooklyn Nets apenas sob a
1: asa de Kyrie Irving. Convence ou fica à espera do Kevin Durant? Fica à espera do Kevin
2: Durant. Kyrie Irving não consegue levar esse time sozinho. Já demonstrou isso, porque todas as bolas concentram nele. Ele tem uma pontuação absurda, mas o time sofre pra vencer. Então, não acredito.
3: Vou falar um negócio aqui que eu sempre quis falar. Kyrie Irving, me desculpa, mas você é um
0: excelente sidekick pras pessoas. Que isso?
4: Blasfêmia! Polêmica essa
0: hora da madrugada. Mas vem cá, alguém aqui acha que ele foi pro Brooklyn pra se ser o principal, porque
4: pra mim é nítido que quando o Kevin Durant voltar ele vai ser o segundo jogador da franquia. Não sei, eu acho que entre eles dois eu gosto muito mais do Kevin Durant e é mais jogador pra mim, mas eu acho que eles dois ali voltar no mesmo patamar. É diferente por exemplo, do Kawhi e do Paul George nítido que o Paul George foi pra ser segundo homem. Mas então, o problema do Irving é que o Irving depende
0: muito do potencial físico dele e isso faz com que qualquer jogador que dependa única e exclusivamente do físico seja o segundo jogador de uma franquia, porque falta recursos em determinados momentos.
3: Eu creio que o Kyrie Irving, mais do que ele só depender do físico dele, ele deve muito do ego. E tudo bem, o cara joga um absurdo, mas ele sempre quer ser a estrela do time. E se vocês pararem pra prestar atenção na carreira dele, todas as vezes que ele foi vitorioso, seja no Cavaliers, seja nos... É no Cavaliers principalmente que ele foi campeão ele tinha o LeBron James do lado e beleza ele foi decisivo naquele jogo 7 contra o Warriors mas o LeBron também jogou bastante na única experiência que ele teve como líder e que era para levar os Celtics para uma possível final o time sequer passou das semifinais de conferência então eu acho que ele é um péssimo líder por isso que eu acho que por mais que ele tente se convencer que ele é um líder que ele pode ser ele não consegue eu não sei porquê ele é um excelente companheiro de equipe assim de dar 30 a 40 pontos porque o cara Chegar e falar um monte de besteira Da galera do Celtics também não dá Mas ele é por isso que eu acho Ele é um externo Kick. sinto muito o Irving Mas... Complica, assim.
0: Discordo na parte da liderança, porque na última pós-temporada, o estava com uma postura muito profissional. Isso era nítido e passado por outros jogadores. Mas vamos falar aqui, vamos terminar falando do Zion Williamson, que
4: infelizmente ainda não estreou. Cara, eu acho que ele é aquela pessoa que tá faltando pro time do Pelicans ganhar um jogo. Porque, cara, a posição do Pelicans é muito injusta. Os caras fizeram uns 4, 5 jogos sensacionais. Os caras deitaram, só que que no final o time não segurava o resultado. Era um bagulho absurdo. Seria isso, falta de experiência, aquela pessoa que pega
0: a bola, bota embaixo do braço e fala calma aí, aguenta aí o jogo, passa pra mim que eu vou controlar isso. É, exatamente isso que
3: isso falta. Isso conta
2: muito, né? Perfeito. Também acho que falta experiência, só que infelizmente ele é um jogador que tende a muitas lesões pela própria distribuição corporal dele. Vai chamar ele de gordo. Vocês acham que
3: ele pode ser um segundo de Marcos Cousins?
2: Não, não. Não é isso. Ele é uma pessoa que tem uma, um Físico muito avantajado, ele tende a ser um cara muito musculoso. Ele é aquele cara de força. Só que olhando os números dele, até um, uma das análises que fizeram é que ele, os números dele eram muito parecidos com o Carl Anthony Towns. E o Carl Anthony Towns não teve todo esse é burburinho em volta. Acredito que foi a questão dele ter um, uma gestão já na, na época da, da faculdade, né? Da, da época do college. Ele teve uma gestão e esse pessoal meio que inflou. Ele, sinceramente, eu não vejo tudo isso nele. E até o momento os números estão mostrando de que realmente parece que ele não é tudo isso.
0: Minha impressão é a seguinte, o Zion Williamson...
3: <risos> é, eu ia falar isso, é Zion Williamson, mas tá Ah, bom, temos meu.
0: dois professores de tipo inglês aqui. Inglês tal. É. é, ele é um cara forte, é um cara pesado, porém ele tem um jogo de muita explosão. Isso, se ele continuar jogando desta maneira, vai prejudicar muito fisicamente ele. Das duas, uma. Ou ele abandona isso, ou ele vai viver sofrendo com lesões. E se o jogador quiser viver longamente na NBA, ele precisa se adaptar. Mas a gente já falou demais sobre Zion Williamson. Vamos falar dos outros rookies da NBA no próximo quarto.
3: Oferecimento com Playbox.
0: Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando
3: soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês, te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso, você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta
0: oportunidade. Como a gente disse, nesse quarto a gente vai falar sobre os rookies. O motivo dos rookies estarem brilhando nessa temporada é a NBA que está ficando mais ofensiva... E por isso, todos os times estão pontuando mais. Porque na temporada passada você já teve um acréscimo na pontuação. Os números, né? Os scores beiraram aos 100 pontos. E nesse a gente volta a repetir tais feitos com vários jogos superando a marca dos 100 pontos. Vocês acham que o sucesso desses rookies é justamente o fato de todos os times estarem pontuando mais e, e aí você tem uma distribuição maior? Eu já vejo completamente diferente
4: disso aí. Tem nada a ver com pontuação. Eu acho que tem sim, né? Você vê pelos Jukes agora, a maioria deles tem com uma pontuação muito alta. Você vê, por exemplo, o morando do Memphis, que tá com uma média de 20.4 pontos por jogo. Uma outra coisa que eu reparei é que não só um jogador
0: principal se destaca. A gente tá vendo muito jogador fazendo, tendo pontuação na casa dos 20 pontos. Uma coisa que a gente costumava ver é em 12, 15 de média assim.
4: Apesar da gente falar que é a temporada das grandes duplas, que são as duplas que estão sobressaindo, cara, parece que os times estão jogando pra um só jogador. No caso do Memphis, esse garoto, o Jai Moran, o time tá jogando pra ele e ele joga pra ele mesmo. Toda jogada, se você observar o jogo, ele não pensa em armar o jogo, que como na posição dele ele vai pra pontuar. Ele sempre procura a pontuação. Essa
3: é a questão que eu quero trazer. Beleza que a a distribuição ofensiva ajuda nesse ponto, mas será que isso não é mais sinal verde dos técnicos ao invés de ser uma coisa... mais do ataque do time, porque se vocês pararem para reparar de umas cinco temporadas atrás, os novatos não tinham tanto espaço assim no, quando chegava, até porque não tinham venhamos e convenhamos a safra de novatos dos últimos cinco anos, com algumas exceções, é claro, não foi lá grandes coisas
0: mas então, Petros, eu preciso fazer uma pontuação aqui, primeiro a turma desse ano, as pessoas só falavam que o Zion era um bom jogador e o restante era qualquer coisa e segundo, a temporada passada a gente teve muito time tendo do problema em cuidar da defesa. Muito time fazia muita falta porque houveram mudanças na defesa
2: da NBA. A gente sabe que a NBA é cíclica. Claro, eles estão tentando forçar para ter uma maior pontuação, o jogo ser mais dinâmico, mas acho que não é isso que está sendo o fator preponderante aqui. Eu acho que tem muito mais a ver também com a escolha que as franquias estão fazendo. Apesar de falarem do Zion Williamson, eu olho o... R. J. Barrett, que era parceiro do, do, do Zion, ele tá muito bem, e ele tá num time, né, que a gente sabe que é um time que estaria tancando aí, que é o New York Knicks, e ele tá, se, tá aparecendo o jogo dele, então ele é uma grata surpresa, assim como o Tyler Hero, assim como o Rui, Rui Hatimura, até o Eric Pascal, que foi lá pro Golden State, sendo que foi uma escolha lá pra baixo. Bom,
1: deixa eu falar do R.J. Barrett, porque eu tenho propriedade, já que eu gravei o vídeo do Knicks no Instagram, e aliás, tem um arrependimento que eu tenho de é ter gravado o vídeo do Nick no Instagram, porque a minha, a, minha, a minha opinião não vale de nada, a realidade não corresponde aos fatos, mas...
0: Inclusive, eu... ouvinte, se você não viu, eu recomendo o Renan pagando de gatinho, deitado é, pro... isso é. <risos> fazendo a análise dele
1: pro Nix É tipo beleza americana, só que no caso beleza banguense. Mas voltando ao RJ Barrett eu acho que é uma característica o time permite ele se sobressair assim como o Jamoran que o Cadu mencionou. O time permite que o Calu sobre se sobressaia. É diferente do meu Miami, da licença, que eu vou falar de um jogo coletivo bonito, envolvente, que tá se destacando nessa temporada. Você tem o calor Tyler Hero, o não draftado, Kendrick Nunn, pontuando, passando, rebote, assistência, fazendo de um tudo em quadra. Então eu acho que isso varia muito, de acordo com a equipe. Eu
3: achei que não havia clubismo nesse podcast, mas tudo bem, a gente releva esse tipo de comentário.
1: Claro que não tem clubismo. Inclusive eu vou reforçar que o Kendrick Kinan atingiu uma marca antes atingida apenas por Kevin Durant. Kendrick Nan se tornou o primeiro novato a ultrapassar 100 pontos em seus primeiros 5 jogos desde o Kevin Durant. Meu irmão, o tetracampeonato do Hit já é uma realidade.
0: Ah. <risos> calma, vem
4: tranquilo. Vem é Não, Mas tranquilo. vem cá, Cadu.
0: Viajar. O campeonato do Hit vem antes do, do Dallas? Não, nem fudendo. <risos> <risos> mas então, Petros e Balmondes, Quais são os novatos de vocês?
2: Desde a época do draft, quando eu comecei a estudar os jogadores, eu me encantei pelo Rui Hatimura. Ele está aí. Tá na, ele tá na sexta posição entre os rookies pontuadores. Terceiro em rebotes. Lances livres ele tá bem também. Gostei do jogo dele. Ele tá num time do Washington que, vou falar assim, o R.J. Barrett foi para Nova York, é um jogador melhor. E o Rui foi para o Washington. Que também é um time tão desestruturado quanto o Knicks. Mas eu acho que é desestruturado, mas a tendência do Washington é ser menos desestruturado que o Knicks. Porque o Knicks vem com as decisões de front office sendo ruim. Então eu acho que o prognóstico para ele, continuando no Houston é melhor a futuro do que o do Henry J. Barrett, por exemplo. No meu
3: caso, eu não queria ser o clubista aqui que nosso querido Renan acabou de ser, mas eu tenho que trazer o Goga Bittar, que foi a escolha do Pacers nessa, nesse draft. <risos> ele não tá tendo números exorbitantes como, por exemplo, o Tyler Hill. Realmente, ele está jogando muito. Eu vi uma partida que passou na TV, foi Miami Heat... Contra. Cara, eu não vou me lembrar agora o outro time que gente estava jogando. Foi Milwaukee? Isso, Milwaukee Bucks. É
1: a partida que a gente estava assistindo, e
3: sensato, calmos e tranquilos e serenos lá em casa. Exato, <risos> imagino. Aí o Tyler Hero, ao invés de ficar nervoso, como ficaria qualquer outro novato, ele até demonstrou inteligência e maturidade para chegar no momento decisivo, colocar a bola debaixo do braço e decidir. Apesar de que não foi bem ele que decidiu a partida, mas ele tá, tá jogando bem. Mas o Guga Bitatza também tá mostrando basquete, cara. Então, vamos esperar.
0: E como vocês viriam esses rookies no formato antigo do All-Star
4: Game? Que é
0: primeiro anista versus segundo anista. Cara, eles iam ser tão massacrados pelo Luka Doncic.
4: 20 minutos de Luka Doncic eles não aguentavam, não. Não, não Verdade. Aguentar, velho. 20 minutos de Luca. E tem isso
0: também,
4: né? Moleque, ia ser a surra mais escrota que os juízes iam tomar. Os caras iam (risos) voltar pro college. Olha, ia ser
3: 177 a 130 e poucos, alguma coisa assim. A
2: sensação que eu tenho é o seguinte. O Kobe White é uma grata surpresa lá do Chicago. Ele poderia trazer algum, vou falar assim, um tempero pra esse jogo. Mas a aparência que eu vejo é que realmente os tops da classe anterior são muito mais tops que os tops dessa classe.
1: A gente mencionou o Luca Doncic e o Trae Young porque o início de temporada deles foi algo assim fora de série. O Luca, então, nem se fala, tá fazendo triple double que nem água.
4: Queria falar um negócio pra vocês. Eu nunca critiquei, eu nunca duvidei. Quem escutou o episódio passado ouviu o que eu falei da Atlanta Hawks, fui julgado e olha aí, ó. Olha o Atlanta não, aí. O não
3: julgou, a gente não julgou, mas metade dos Estados Unidos julgou o dirigente da Atlanta Hawks que trocou o Luca Dontes pelo Trey
4: Hunt. Ah, foi burrice, foi. Mas ah, sei, o Trey Hunt tá jogando bem, pô. Mas vamos lá. Duas
0: coisas que eu quero falar aqui. Uma é que o Luca ele tá fazendo esses triple-doubles sem forçar, igual certas pessoas fazem aí. Mas, <risos> a gente tem também uma
4: coisa que andou rondando no Twitter essa semana. Que Aliás, foi... enquanto a gente grava aqui, ele tá fazendo mais um jogo contra o Nix. Ah, mas o
2: Nix é... é cachorro morto, cara. É o que eu falei. É... O que eu falei do RJ Barrett. Botou um diamante no meio do lamaçal do dos porcos. É,
0: deu diamante
2: aos porcos. Não adianta nada.
0: Mas então, aí como eu tava falando, o, o burburinho dessa semana no Twitter foi que Trey Young é melhor do que Stephen Curry? Stephen Curry? Não... Não, não. É o melhor jogador, no caso. Não, não tô dizendo atualmente. Estou falando analisando carreira e projeção do, do Trae Young e o que o Stephen Curry fez e parece que vai fazer.
3: Olha, vamos parar para ver duas coisas. O Curry sempre teve problema de calcanhar, desde que ele chegou no Golden State Warriors. Isso já foi um agravante para ele. E mesmo assim, quando ele chegou, tinha o Don Nelson, que não deu tanta trela para ele, mas que com o tempo ele acabou conquistando espaço. O Trae Young chegou no Atlanta Hawkers já com uma certa bagunça e com o técnico dizendo, moleque, vai jogar. Por isso que ele tá tendo números exorbitantes e tudo mais. Tudo bem que ele não teve técnicos tão acima da média como foi o Don Nelson, mas dizer que ele vai ser melhor que o Curry é um exagero em hein, cara? No
2: mesmo tempo de carreira, o Trey Young, ele era um jogador muito mais bem cotado que o Curry. O Curry, quando ele chegou na liga, ele foi muito criticado. Se vocês assistirem o draft, quando foi selecionado, tinha gente criticando, inclusive o... Car- Cara,
3: mas sempre vai ter gente, quando... quando ah, não, o não, não, não. perfeito, foi draftado,
2: perfeito. Tem gente que vaiou. Mano. Não, perfeito, mas o que eu tô falando assim, várias pessoas não entendiam o jogo do Curry e achavam que aquele jogo não encaixava na NBA, e a gente tá vendo o que, que ele faz. Uhum. Eu tô querendo dizer só o seguinte, o gênio, muitas vezes, ele realmente, ele é tão inovador nas coisas que ele faz, ele quebra tantas barreiras que só se percebe quando dá o um resultado, e esse é, é a ponta. É um... Mandou um
0: uhum. might coach boa,
2: hein? <risos> Mas enfim, o
0: que eu quero dizer basicamente é o seguinte, o Curry pra mim parece aquele cara que tem habilidade mas que se esforça muito pra poder atingir um determinado nível. O Trey Young ele parece ter habilidade e ele tem uma facilidade maior do que o Curry em certas coisas. Então se você pegasse, por exemplo, o Trey Young e botasse ele pra se dedicar assim como o Curry, vocês não acham que talvez o Trey Young fosse se destacar mais? Claro, lógico é óbvio que a gente tá especulando porque a gente não tem como saber futuro,
2: né? Minha questão é, o Curry, ele era um jogador que ele teve que achar um espaço para ele jogar, pro jogo dele funcionar. O Trae Young, me parece que ele encaixa melhor em outros esquemas pelas habilidades dele. Agora, se vai ser melhor ou pior, cara, eu não nunca vou dizer, não, não tem como falar, cara. Não dá também, tá velho. no segundo na segunda temporada dele, é muito prematuro e principalmente, como sempre, a NBA depende dos seus parceiros, o seu time. Se não tiver ninguém do lado do Trey Young pra puxar a bola também para puxar a marcação, etc, pode ser que a gente assista o Trey Young passar 10 15 temporadas aí em Atlanta e não fazer nada, não atingir nada, então... Vai ser outro first McGrady.
0: Aí Mogli, sabe que horas são? Hora de dormir?
3: Hum. Oferecimento tênis no pé porque tênis tem que ser no pé
0: Nesse quarto, a gente vai voltar a falar sobre o Kawhi e o departamento médico. Vem cá, Kawhi, ele tá realmente com problemas físicos ou é algum outro problema?
4: Eu acho que é a estratégia do time pra poupar ele de jogos que dá pra ganhar sem ele. Só pra situar
1: aqui o ouvinte, nesse início de temporada, o Kawhi foi poupado de jogos back-to-back. A NBA mesmo se posicionou a respeito, dizendo que o Clippers tá dentro das normas de preservar o jogador. E, inclusive, o Doc Rivers foi multado essa semana. Porque
2: disse que ele está saudável. Isso ele falou que ele está saudável. Na verdade, ele tem um problema. Ele abriu esse problema para o time e a liga, mas não abriu publicamente. O Doc Rivers foi multado porque ele falou à imprensa algo que nos bastidores da NBA sabe-se que não é, não foi o correto. Ou seja, se ele falou que o jogador está com saúde e, na verdade, internamente, a NBA sabe que ele não está, a única coisa que ele não sabe é qual é este problema. Por isso, ele foi multado. Foi a né, o time foi multado. Agora a questão é, a gente não sabe qual é a gravidade, não dá pra saber nada, porque o jogador não abriu, o time não abriu em respeito ao jogador. Sabe-se que ele tá realmente fazendo um load management pra poder jogar, imagino que seja alguma coisa que se ele não cuidar ele vai ter que operar e a operação pode ser grave.
1: E vamos ser francos, é uma coisa que já acontece desde a temporada passada. Aconteceu com ele no Toronto, pra vocês terem uma ideia, o Kawhi Leonard não joga jogos back-to-back, ou seja, um dia após o outro, desde que ele era um jogador do San Antonio Spurs então ele vem sendo preservado sim. Você pontou aí que acabou.
0: Uau? É. Silêncio. E Foi. com isso a gente termina o episódio. <risos> <risos> tá, mas beleza. Agora vamos falar de uma outra coisa mais séria que é a, a questão da falta de sono dos
4: jogadores. <risos> Ou melhor, das noites mal dormidas dos jogadores da NBA. Cara, comparado a outros esportes, o ritmo da NBA é muito intenso, né, cara? Sim. Os caras jogam, tipo, às vezes dois, três dias seguidos e não tem tempo de descansar. Eu não sei nem como treina. Porque, pô, o cara joga de, por 11 horas da noite, meia-noite, tem que acordar cedo no outro dia, fazer viagens longas, às vezes, de uma ponta a outra do país. Como é que o cara descansa? Isso é a Afeta muito o físico. É muito difícil para um jogador se manter bem sem as horas de descanso necessárias.
2: E outra, eles são jogadores de ponta. Eles são exigidos sempre no limite da saúde deles. Atleta
0: de alta performance não tem nada de saúde.
2: Perfeito. Concordo plenamente. A pessoa é um atleta de alta performance. Pela quantidade de jogos, inclusive, como o Cadu falou, dá uma diferença enorme. Você imagina essa pessoa aí, sem dormir direito, ou seja, sem o descanso devido, fazendo jogos back-to-back, back, às vezes dormindo no avião, dormindo no ônibus, etc. Quem gosta, né, tem várias histórias, por exemplo, do, do Celtics, de eles pegarem nevasca durante o inverno, não conseguirem ir para o hotel, eles foram direto para o ginásio, assim, na época do, do Larry Bird, e parece que ainda isso chega a acontecer hoje em dia, na época das nevascas. Então... É algo, sim, muito grave e que causa lesões que, no final das contas, lesionam a NBA. Porque um laço desses fora, você perde muitos telespectadores. Então, eles estão pensando nisso, só que até agora eles não têm nenhuma solução prática para melhorar essa vida dos jogadores da NBA.
0: Vamos lá, primeira coisa. Isso é um problema que acontece desde o último lockout. Então, isso era uma coisa que os jogadores já poderiam ter resolvido. Eu não estou dizendo nem que é bom ou que é ruim, mas que os jogadores já deveriam ter se posicionado Quanto a isso, solução existe: é só você reduzir um confronto com cada equipe que você já diminui bastante a carga. Você consegue dar uma flexibilidade que os jogadores, eles jogam em média, as equipes, né, jogam a cada 2,3 dias. Isso é algo que a NBA não faz, não toma essa atitude, porque acha que vai ter prejuízo financeiro. É a coisa mais certa que vai acontecer.
1: Tem muitos interesses envolvidos, para além do interesse dos jogadores. Eu mesmo como fã, eu não ia gostar de ver jogos a menos da NBA acontecendo. Eu quero ver jogos. Mas eu entendo que esses jogos têm um peso pra quem tá ali dentro de quadra, inclusive na qualidade do... Mas vem cá,
0: você como fã de NBA, você quer ver mais jogos do seu time ou você quer ver mais jogos da NBA, porque se diminuir a quantidade de carga de cada time, você consegue espaçar de forma maior e você consegue ver uma variedade maior de time que é um problema que muita gente tem que não consegue acompanhar a NBA porque tem uma porrada de jogos e
4: você tem que viver a sua vida. E não só isso. Eu penso assim, você prefere o quê? Ver mais jogos com os caras top jogando ou correr o risco de o um cara se machucar ficar metade da temporada fora? Pô, eu prefiro que tenha espaçamento e eu ver, tipo, LeBron contra Kawhi e Paul George e os caras voando, entendeu? Do que pegar um caras cansados ou então ter que poupar o jogador. Ou correr o risco de ver
1: algumas temporadas atrás um confronto muito aguardado entre San Antonio Spurs e Golden State Wars, em que eles pouparam todo mundo mundo e a chamada da ESPN destacava o confronto entre o Pau Gasol e Zaza Pachulha. Puta
2: que pariu. <risos> Sobre essa questão, os próprios jogadores, eles chegaram, tentaram fazer um acordo com a liga, eu lembro que teve alguma questão do tipo, olha, tudo bem, então vamos reduzir salário, e aí nesse ponto todo mundo parou e falou, não, não, mantém assim. Por
0: falar em reduzir salário, quero fazer uma pontuação aqui, porque o Michael Jordan falou pro Kawhi que é, eles são pagos para jogar. Então, parem de fazer corpo mole
4: Ou parem de fazer corpo mole É minha minha mesma o Michael Jordan, depois que virou dono de time, deixou de ser jogador, virou um pela saco do caramba, hein?
3: Não, mas assim, nesse ponto, eu até dou razão pro Jordan. O Shaquille de um dos programas da ESPN falou. Cara, tu já viu como eu ando? Tu já viu como o Charles Barkley anda? 20, 30 anos atrás, os caras davam sangue pelo time mesmo. Acho que o ponto que ele quis dizer é que hoje em dia não se faz mais tanto isso. Claro que tem algumas exceções, mas, em geral, provavelmente Rio quando ele se aposentou e disse que a maioria dos jogadores não jogam pelo time título mesmo, Ele Joga pelo estilo de vida que eles levam jogando na NBA, eu sei que tem questão de calendário dos jogos, mas não dá pra colocar tudo na culpa do calendário, até porque os caras também têm direito de se divertir, só que tem trabalho, né? Diversão nada! É, às vezes não tem diversão, mas por exemplo tem caras que saem pra noitada e vai pra jogo, porra não, mas o cara vai pra noite e vai pra balada e esquece que no outro dia tem jogo, então isso acontece E esse foi também. o
0: Betros de 84 anos no INSS.
2: <risos> Gente, se vocês veem, isso sempre aconteceu. A NBA não é o único, NBA ou o basquete não é o único esporte que isso acontece. Todo mundo sabe, as histórias mais comuns são do próprio Jordan e do Dennis Rodman, que eles eram comuns, eles, eles vararem noite, inclusive, jogar no outro dia e arrebentarem. Quem procurar aí no YouTube, acha aí o um, um depoimento do Steve Kerr, falando que o, o Phil Jackson pedia pra ele como era a reserva, ele mais um outro jogador irem com o Dennis Rodman para ser amigos dele, do, do Dennis Rodman, nas baladas lá. E assim, isso vai acontecer hoje também. Tem uma questão também que assim, quando o salário é muito alto, e isso tá acontecendo em todos os esportes, na medida que os esportes estão se tornando globais e o salário dos jogadores explode, o estilo de vida vai além da vitória em si. Ele ganha muito mais de exposição do que é jogador efetivamente. E isso acaba danificando o esporte.
1: Falando em estilo de vida, eu estive lendo o um livro do Kobe Bryant, sensacional, o melhor coach que existe. E o Kobe Bryant falava do jeito competitivo dele, né, que pra alcançar o nível de grandeza que ele almejava, ele tinha que abrir mão de alguma coisa. Coisa que certas pessoas não estão dispostas. Ele abriu mão de horas de sono. A gente sabe que ele se impunha um ritmo alucinado de treinos. Acordava na madrugada, treinava, comia, depois voltava pra treinar. E eu vou pegar esse depoimento dele. Se você quer atingir a grandeza, você tem que abrir mão de alguma coisa. No caso, horas de sono. Além dele, a gente tem atletas como o Ray Allen, que treinava horas antes do resto do time. Então, fica a pergunta... Duncan também. Tim Duncan, bem lembrado. Se você quer atingir um nível de grandeza, de excelência na NBA,
4: você tem que fazer esse sacrifício? Em qualquer esporte. O cara que é um nível de excelência, ele tem que se sacrificar. Mas uma coisa são horas de sonos. O problema é que o ritmo da NBA é muito intenso. Ele, ele vai contra o pessoal, que é o cara se dispor particularmente a se dedicar aquilo. Ele é obrigado àquilo. Porque às vezes o cara tá jogando, mas ele não quer ser um Lebron. Ele não quer ser um Kobe Bryant. Ele quer ser só o Javar Magui. <risos> <risos> Entendeu? Ele só quer ganhar um títulozinho de vez em quando ali como sexto homem ou um cara que não é tão importante, ganhar o um salário alto e não quer dar a vida. Mas mesmo assim,
3: Cadu, mesmo que o cara não queira dar a vida, pode não ser o sonho do cara ser feito da bem mas antes de ser o esporte que ele joga, é a profissão dele.
4: Porque a tua profissão, se o teu chefe chegar e mandar tu fazer dar vida, ó, tu vai passar 30 horas de sono sem dormir, entendeu? Tu vai se ferrar, tu vai aceitar isso, não vai, cara, é muito desgastante não é porque o cara é jogador, que ele tem que fazer back to back direto, ele tem que ficar sem dormir direto, isso é, pro, pro próprio pro esporte, pro próprio
0: desempenho dele é ruim. Essa discussão que vocês estão falando é uma parada muito engraçada. Eu tava assistindo, antes da gravação The Next Guest, do David Letterman e o que vocês estão me dizendo é basicamente o seguinte, e aí eu vou explicar o porquê, porque eu tava assistindo a entrevista dele com o Lewis Hamilton. Vocês estão dizendo basicamente o seguinte, né, Botando no no caso de um piloto de Fórmula 1. Ah, gente, é desumano uma pessoa sofrer uma força G maior do que a que ele já tá acostumado normalmente. Cara, ele escolheu isso, é uma profissão dele. Existem riscos e por isso ele é bem pago. O que você
2: tá falando dá para usar para qualquer profissão. Então você tá falando uma coisa que você pode falar, ah, então você é professor. Ah, se um, cara, se um aluno entrar na sala de aula, foi a profissão que você escolheu, você tem que se virar com isso. Não,
0: isso aí você tá fazendo uma falsa equivalência. O que eu tô querendo dizer é que, assim, você não espera de um jogador da NBA que é, já é sabido que existe essa carga e que você vai ter esse back-to-back, que você vai ter esse alto, essa exigência grande do corpo dele, e aí ele vai e reclama assim, ai ah, não gente olha só, isso aí tá muito complicado claro que assim, beleza, se a gente puder cuidar da integridade física do jogador, ótimo, mas é o jogador ele tem que decidir, ele quer ser o quê Ele quer ser um Romário da vida ou ele quer ser, sei lá um, qual é o nome daquele jogador do Goiás que era o, o Walter Minhoca ele quer ser o Walter Minhoca não, não, não era o, o, o do Goiás que era o, o Vordinho, Walter. O Walter, só é, Walter. é, só Walter. <risos> ele quer ser o Walter, do Goiás? Existe <risos> em comparação com futebol. Esse foi o Walter falando de futebol.
4: Mas
2: enfim, cara... é a extensão cara. do conhecimento de futebol do Bob. Né? você tá de novo, você tá falando o seguinte... Pega um motorista de ônibus, pega um motorista de estrada... A esperar da profissão dele é que ele vai dirigir por horas. Ah, poxa, mas eu vou ter que varar a noite? Ah, é da sua profissão? Calma, uma coisa é... O Kobe Bryant... Como uma estrela. E ele tendo a opção. Ele pode fazer. Você é livre. Desde que seja da sua vontade. Agora quando isso. O ponto principal aqui é. Está danificando a liga. Porque a NBA. Ela depende desses jogadores estarem saudáveis. Hoje os próprios donos. Estão tomando prejuízos financeiros. Desses jogadores não estarem em quadra. A questão Toda tá batendo no bolso deles.
0: Calma aí, o Se você tá falando que é, eles estão tendo uma renda baixa porque o jogador não tá jogando e é, o o estádio não tá lotando a marca vende muito mais do que o estádio. Então, a gente não pode contar com lotação de estádio como uma referência. E você basicamente tá dizendo assim, ah, olha só, o cara, ele é vigia noturno, mas isso tá prejudicando a saúde dele. Cara, foi uma opção. O cara que joga uma, uma temporada na NBA, ele consegue... Uma não. Mas o cara que joga um contrato de dois, três anos na NBA, ele consegue separar uma grana em que ele pode viver tranquilamente. O contrato mínimo? O contrato de rookie de dois, três anos, ele consegue consegue viver, bem, se ele não quiser viver no padrão NBA, né só vou dizer uma coisa pra vocês foram perguntar ao Vince Carter qual
1: é o segredo pra estar jogando firme e forte do alto dos seus 40 e poucos anos a resposta,
3: horas de sono edição Jungle Boy